0: Cet épisode est une coproduction avec l'Association de protection des animaux sauvages. Acte 1 Une salamandre du Moyen-Âge Entre mythes et légendes
1: La température extérieure a chuté. C'est rafraîchi. Si lente, dans cette nature perdant toute chaleur, il me faut pourtant rapidement trouver abri. Ces informations... C'est ma peau qui me les transmet. D'ailleurs, ma peau, elle ne fait pas que ça. Je sécrète une substance dont seuls mes semblables et moi avons le secret. Pour faciliter ma respiration, pour m'éviter le souffle court, je l'humidifie, et ainsi lui permet d'absorber l'air qui m'entoure. Les obstacles sont nombreux. Ma démarche, elle, est hasardeuse. Continuant mon avancée pas à pas, un mouvement à la fois... Je n'hésite à aucun instant sur la piste à suivre dans ces bois. Je connais mon territoire, ses contours. Mais pour chaque feuille, branche ou caillou, je me hisse, me faufile. Il me faut arriver à cet endroit, là où mon corps ne sera pas soumis à la rudesse des éléments, aux forces des vents, à la froideur de ce manteau blanc dont le sol menace de se couvrir. Enfin je l'aperçois, je savais qu'il était là. Cet amas de bois gisant devant moi, et parmi lui, cette souche imposante. Elle possède un trou, pas trop étroit, pile assez grand pour moi. Je me glisse au chaud, me couche, et évite ainsi de mourir de froid. Les battements de mon cœur ralentissent, ma respiration faiblit. J'entre en transe et glisse dans un état second. On l'appelle « l'hibernation ». Je n'ai plus faim, plus froid, plus soif. J'ai la sensation que le temps s'efface, que la vie s'affaisse et que finalement, les sons se tassent. Un étrange m'alerte, mais sans se réveillent instinctivement. Sursaut de survie qui me sort de ma douce léthargie. La chaleur m'étouffe, l'air m'asphyxie, mes yeux brillent de mille feux. Des bruits crépitent tout autour de moi. Je les perçois par les vibrations de ma peau. Puis je vois des flammes lécher les bois qui m'entourent et se rapprocher dangereusement. Ma peau sointe, je sécrète abondamment un liquide qui me permet de résister quelques instants, de ne pas me consumer instantanément me jetant comme je peux, sans arrière-pensée devant moi, devant fuir rapidement, loin de là, loin de ce brasier, de tous les dangers où je risque à chaque instant de m'enflammer. Un contact avec le sol et des dalles étranges et froides me soulage. Ça y est, j'ai réussi à m'échapper, l'air redevient respirable. Je regarde aux alentours et me fige. Des dizaines de spécimens immenses me fixent. Certains sont barbus, de blancs vêtus, d'autres aux longues tresses et tissus colorés. Les chants et les sons que je percevais laissent place alors aux cris. De leur étrange patte avant, ils me pointent du doigt. Perdu, loin de ma forêt, loin de mon territoire, je n'ai aucune idée de comment je suis arrivé là.
0: Acte 2. La salamandre tachetée au XXIe siècle. Entre menaces et solutions.
2: Cela fait maintenant plusieurs lignes que je porte la vie Il est temps pour moi Et surtout pour mes petits De trouver le lieu qui les accueillera Sur mon territoire il s'en trouve justement un. Mais pour l'atteindre Ce n'est pas sans danger que se fera le chemin J'entame ma lente aventure Entre feuilles mortes, racines et talus Je me faufile sous les éclairs et la pluie La terre s'en imbibe Au point d'en devenir gadoue. Les grosses gouttes tombant sur moi Ne me découragent pas Chacune de mes pattes s'enfonce sur ce terrain boueux. Ralenti, je n'en demeure pas moins avertie des bruits qui m'entourent. Ma peau vibre et me renvoie des sons qui me perturbent. Ils viennent troubler les lieux. Je me poste le plus vite possible sur un tronc gisant là, mais sans aux aguets. Bien m'en appris. Des êtres sauvages arrachent tout sur leur passage. Ils sont une dizaine. Ils sont massifs et lourds. Leur corps est trapu. Certains d'entre eux possèdent d'étranges dents qui pointent en avant. Leur tête est collée à la terre. Ils semblent chercher de la nourriture sans se soucier de la végétation qui les entoure. Deux d'entre eux passent proche de moi, sans m'apercevoir. Si je ne m'étais pas réfugié un peu plus haut, mon corps aurait sûrement fini écrasé sous leur poids. Ou pire, avalé par l'un d'entre eux, dans cette nature sans foi ni loi. La pluie a cessé. Les oiseaux se remettent à chanter. Mon corps tendu... Si tenaillé et troublé par la peur se relâche, je descends de mon abri pour continuer mon chemin qui doit mener mes petits à la vie. J'arrive proche du lieu de ponte, là où je vais devoir m'immerger pour relâcher ma portée. Un obstacle étrange se dresse devant moi. Il n'était pas là la dernière fois que j'avais dû traverser, et là il m'en empêche. N'ayant d'autre choix que de contourner cet inattendu, je longe ce muret qui m'empêche d'y accéder. Juste là Devant moi, une entrée obscure. Elle semble avoir été aménagée pour me permettre d'y arriver. Je n'hésite pas sur la piste à suivre et m'y faufile. Au-dessus de moi, de fortes vibrations m'affolent. Pourtant, je continue à ramper sur le sol. Une lumière jaune au bout m'indique que je suis proche de l'air libre. Sortant de l'obscurité créée par cette cavité, je découvre l'étendue d'eau tant convoitée. Je suis loin d'être la seule sur les lieux. Des semblables ont déjà commencé à pondre leurs larves. Une scène spectaculaire se déroule sous mes yeux. Un étrange amphibien posté là, le regard globuleux à la couleur des feuilles, se précipite sur une semblable. Il l'a sûrement confondu avec une femelle de son espèce. Malheureusement pour elle, nous ne nageons pas très bien. L'agresseur ressort de l'eau, tandis que ma consoeur gît dans ses profondeurs. Consciente des dangers auxquels je m'expose, j'avance prudemment. puis dépose mes larves à la surface de l'eau. Elles mèneront leur propre vie, tandis que de mon côté, je repars en sens inverse.
0: Acte 3. La larve de salamandre.
3: Tout juste relâché par ma génitrice, d'instinct, je me débats. Dès le départ me sentant trop à l'étroit. Je transperce l'enveloppe transparente qui me transporte d'un coup de queue à droit. Mon corps est entièrement immergé dans l'immensité des eaux. Des rayons jaunes traversent la surface liquide auparavant trouble. Ma vision s'adapte, je décide de ramper à l'aide de mes quatre pattes et d'avancer, plaqué, contre le fond de cette mare. Je capte l'oxygène présent dans les profondeurs à l'aide des branchés autour de ma tête. Elles me permettent de respirer, de rester tapis, caché, à l'affût des proies que je croise, de toutes les larves d'insectes et moustiques. Mais aussi des dangers qui rôdent, des regards et des yeux de prédateurs qui me toisent. Je ne suis pas le seul flottant dans cet environnement. Cette zone regorge d'êtres vivants en développement. Comme moi, ils doivent trouver à manger pour se fortifier. En plus de mes branchies, j'ai la chance de pouvoir compter sur ma peau. Elle change de couleur pour m'aider à me camoufler... Me permettant à maintes reprises d'esquiver appétit vorace ainsi que dans acérées. Je rencontre un semblable. Il semble vouloir en découdre avec moi, afin d'assouvir sa faim. Le combat s'engage. L'un signera sa faim et donnera à l'autre la force de continuer le chemin. Il est vif, aguerri. Il m'agrippe la patte de ses dents et serre la mâchoire. Je me débats de toutes mes forces dans cette flotte, puis le fouette de ma queue. Croyant l'avoir fait lâcher sa prise, je dégarpis sans demander mon reste. Ma démarche maladroite m'avertit que c'est finalement ma patte qui s'est détachée de mon corps. Une douleur vive me saisit. L'instinct de survie me pousse à ramper dans les profondeurs. J'avance comme je peux, avec ses trois membres restants, je recherche un abri. Mais ma patte avant, perdue dans ce combat fraternel, semble repousser lentement. Puis maintenant, ce sont mes branchies qui se détachent. Je sais que sans eux, il m'est impossible de rester là, de respirer. Je sors de ce milieu qui m'a vu naître et commence ma nouvelle vie sur terre. J'arpente les alentours. Je tâche de découvrir ce qui m'entoure. C'est mon territoire. Et pour survivre, il me faut en connaître les contours. Des herbes hautes à côté de la mare pour se cacher, du bois mort et quelques cavités pour hiberner. Et là, juste devant moi, tout un garde-manger. Beaucoup de choses poussent en ces lieux. Elles ne sont certes pas pour mon estomac, je suis carnivore, mais c'est un appât de choix pour mes futures proies. Ces baies sucrées, ces feuilles vertes charnues attisent les convoitises. Des petites bêtes semblent se régaler, vers de terre, limaces, d'autres virevoltent dans les airs. J'en fais mon menu, rampe toute la nuit dans ce paysage végétalisé. Les rayons lumineux signent la fin du repas. Je rentre me terrer en prévision des prochaines obscurités où je sais que chacun reviendra tenter de se rassasier. Mon repos De courte durée. Un animal touffu à quatre pattes me repère. Il tourne maintenant autour de moi, me flaire. Immobile, apeuré, je sécrète abondamment mon arme secrète. Il me mordit Mais le goût ne doit pas être digeste, puisqu'il émet un son de détresse et repart sans demander son
0: reste. Posture documentaire. Vous venez de découvrir la vie particulière de trois individus de l'espèce des salamandres tachetées. Elles font partie des salamandridae, comportant 21 genres différents. Présents en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. La salamandre tachetée est la plus commune sur notre territoire. Ces amphibiens terrestres, assez solitaires, de couleur noire tachetée de jaune, peuplent les forêts, les milieux humides. De la famille des urodèles, ils se distinguent physiquement des crapauds et des grenouilles, par une queue qu'ils gardent toute leur vie. Les salamandres, bien que pataudes, lentes, vont vivre en moyenne 20 ans dans leur environnement. Petites et légères, de 16 cm de long en moyenne, pour un poids de 30 grammes, elles sont capables de sécréter, sous effet de stress, un venin peu toxique par leur peau, qui suffit à éloigner bon nombre de prédateurs. Elles ont besoin d'humidité pour vivre. On peut les retrouver proches des cours d'eau, des mares et des ornières. Mais seules les femelles vont réellement s'immerger pour donner vie à leurs larves. Celles-ci vivent un moment dans ces milieux aquatiques avant de définitivement les quitter et d'entamer leur vie terrestre. Les salamandres ont bien des poumons, mais ceux-ci sont très petits, pas très efficaces. Elles sont capables de respirer par leur peau. Cette caractéristique n'est possible que grâce à l'humidité. C'est aussi par cette peau que les salamandres se repèrent. Elles n'ont pas d'oreilles, mais des récents travaux indiquent qu'elles entendent par leur système respiratoire et que c'est toute leur peau qui vibre pour leur indiquer les sons environnants. À l'état de larve, leur peau peut changer de couleur pour leur permettre de se camoufler. Les salamandres hibernent ou estivent. Elles abaissent leurs fonctions physiologiques et entrent dans un état second. Elles ne dépensent alors presque pas d'énergie, ne mangent pas. Cela pour ne pas affronter les froideurs de l'hiver ou parfois les trop fortes canicules de l'été. Pour effectuer ces moments de retraite sur le monde qui les entoure, elles s'abritent. On peut ainsi les retrouver dans les souches des arbres, dans des galeries profondes, dans des interstices de murs ou encore des cavités souterraines. Ces amphibiens, aux caractéristiques si étonnantes, ont fasciné nos ancêtres. Les connaissances à l'époque du Moyen-Âge n'étaient pas très développées. Les humains leur ont prêté des mythes, des légendes. Par exemple, celle de ne pas craindre les flammes, voire de les éteindre. Hibernant dans des souches de bois, on explique ces légendes par les quelques salamandres esquivant un destin tragique, s'échappant à temps des flammes de cheminée. D'autres légendes leur prêtaient les capacités d'empoisonner les eaux, ou pire encore, que leur respiration suffisait à faire gonfler une personne jusqu'à ce qu'elle explose. En France, un roi a fait basculer ces visions assez négatives que la population avait vis-à-vis -vis de l'espèce. François Ier, fasciné par la soi-disant capacité de la salamandre de résister aux flammes, l'a même prise comme emblème. Sa devise, un brin christique, « Je m'en nourris et je l'éteins ». Plus de 300 figures de salamandres ornent le château de Chambord, joyaux de François Ier. On les retrouve sur les murs, les plafonds. La renommée royale des salamandres était née. Dans l'acte 2, se déroulant au 21e siècle, l'information principale à retenir est que le chemin de la vie est loin d'être aisé. Cette espèce vit sur un territoire d'une centaine de mètres carrés et sait parfaitement s'y repérer. Cachette et zones pour dormir, pour manger, pour se reproduire, pour mettre bas leurs larves. Malgré ses atouts déconcertants, couleurs vives et venins, elle possède tout de même certains prédateurs. Nous y retrouvons les couleuvres et les sangliers. Ces derniers, en retournant la terre, peuvent les piétiner ou encore les manger. Ce sont des omnivores que rien n'effraie. Leur adaptation, et donc prolifération dans les paysages que nous avons aménagés, provenant de causes multiples, a un impact sur celle des salamandres. Mais ce n'est pas le seul danger présent au-dessus de la tête des amphibiens. En aménageant nos territoires, en les façonnant pour faciliter nos vies, nos activités, nous compliquons la vie des autres espèces. Les amphibiens sont les êtres les plus menacés au monde. Un des principaux facteurs, les routes. Celles qui traversent ou coupent le territoire d'un individu. Il doit s'adapter. Simplement, la technique de défense de la plupart des amphibiens est l'immobilité. Et à cela s'ajoute le venin pour la salamandre. Malheureusement, l'efficacité reste encore à démontrer vis-à-vis -vis des véhicules. Les Anglais parlent de roadkill, phénomène que l'on peut traduire chez nous par « les routes tueuses. Plusieurs solutions sont envisageables pour améliorer la cohabitation. La première, la plus importante au final, est la connaissance du territoire. Savoir sur quelle route il faut agir. Ensuite, une fois le problème identifié, la solution la plus simple, la moins coûteuse, mais qui implique une adaptation de nos comportements, serait de faire passer la nature en premier, en fermant les routes la nuit pendant les périodes de migration et de ponte. Un des exemples pionniers installé en France depuis quelques années, se situe dans le Cotentin, où des routes sont fermées pendant plusieurs jours. Ils s'adaptent à la météo pluvieuse et anticipent. Une autre solution que l'on retrouve dans cet acte 2 est d'installer des crapauducs. C'est dur à dire, mais en gros, c'est un tunnel de luxe pour amphibiens. Vient également l'installation de panneaux de signalisation. Ils sont là pour avertir les conducteurs qu'ils traversent une route fréquentée. Le partage de la route pourrait ne pas être qu'une affaire entre automobilistes cyclistes et piétons. En acceptant d'aller moins vite, on pourrait alors observer la beauté qui nous entoure et la préserver. Il est aussi possible de participer à des actions de sauvetage en vous rapprochant des réseaux locaux de bénévoles qui s'organisent pour éviter les écrasements. Dans l'acte 3, vous avez pu découvrir la fascinante évolution de la larve de salamandre. Cette larve fictive s'est battue pour devenir salamandre. Elle a fini par sortir de l'eau, par fouler ce terrain. Sur celui-ci, vous l'avez vu, il y a une mare. Sans celle-là, pas de reproduction possible. Pas d'amphibiens dans la chaîne alimentaire de ce jardin. Les amphibiens ont une peau lisse, perméable. Dans le cas des salamandres, leur peau permet de se protéger, de respirer. Et vous avez même pu l'entendre dans le récit, de se reconstituer. Ces amphibiens sont de solides indicateurs de la santé de nos écosystèmes. De la pollution des sols, de l'air et de l'eau. Car ils absorbent par leur peau les toxines. En plus de l'aménagement de nos territoires, qui consiste souvent à fragmenter leur habitat, voire le détruire, en plus de la pollution de nos sols, de l'air et de l'eau, une autre menace pèse sur leur tête. Elle est une conséquence directe de nos activités humaines. La mondialisation accrue a permis d'augmenter les échanges entre pays. Nourriture, vêtements, matières premières, savoir, mais aussi les animaux. Des amphibiens en provenance d'Asie ont été introduits en Europe. Ces espèces exotiques vivaient depuis des millénaires dans leur écosystème. Ils ont amené avec eux des germes, des bactéries et des champignons propres à ces milieux. Habitués à ces maladies, ils avaient eu le temps de développer des barrières immunitaires. Ce n'est pas du tout le cas pour les amphibiens, et donc les salamandres qui vivent sur notre continent. Elles sont touchées par l'apparition d'un champignon particulièrement ravageur. Aux Pays-Bas, la population a connu un effondrement rapide et brutal. Le champignon est maintenant présent en Allemagne, et en Belgique. Pour le moment, pas de traces de celui-ci en France. De par nos activités, nous impactons la vie sur nos territoires. Pourquoi ne pas le faire de façon positive Dépolluer les mares ou bien en constituer dans les parcelles communes ou privées sont un des actes citoyens les plus simples pour reconstituer l'écosystème nécessaire à leur maintien. Désinfecter ses chaussures et bottes si vous êtes amené à vous balader dans différentes forêts afin de ne pas transporter les sports de ce champignon. Ralentir sur nos routes pendant les périodes de migration, observer, anticiper les traversées, s'adapter, communiquer. Nous pouvons le faire de façon collective. L'ASPAS, notre coproducteur, se mobilise sur ces sujets, en accompagnant les collectivités et les particuliers dans la mise en place des solutions évoquées, en n'hésitant pas à faire porter sa voix lorsque cela n'est pas le cas, en sensibilisant. Merci d'avoir écouté cette expérience immersive, une fiction qui donne la voix aux êtres qui nous côtoient.